0: Beim Zuhören.
1: 1. Johannes 4, Vers 4 muss ich gleich mal vorlesen. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Diese Bibelstelle steht halt über allem. Und wir kämen immer wieder drauf zum Tor. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir haben... Heute den Abschluss der Predigtserie und gleichzeitig den Start in eine neue Serie. Wir haben die Predigtserie gehabt. Jesus ist und wir haben verschiedene Sachen. Wir haben Jesus kennengelernt in den unterschiedlichsten Facetten, ähm, wie wir ihn nur kennenlernen können, was Jesus ausmacht, wer Jesus ist, was er für Eigenschaften gehabt hat, was wir da von ihm lernen können, abschauen können. Und jetzt heißt die neue Predigtserie 365, in Klammern auf. 365, 365 Tage mehr wie Jesus. 365 Tage Jesus sein. Wir haben Jesus kennengelernt und jetzt ist es so, wir sollen uns ja weiterentwickeln, wir sollen Jesus ähnlicher werden, wir sollen äh, seinem Beispiel folgen, wir sollen die gleichen Dinge machen, die er schon gemacht hat und größere Dinge, sagt die Bibel. Und jetzt möchten wir einfach in den nächsten Predigten einfach schauen, hey, wie können wir... 365 Tage. Und wer kennt diese Zahl? Das ist ein Jahr, das ganze Jahr. Wie können wir das ganze Jahr über mehr wie Jesus sein? Das schauen wir uns an. Und als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, und das ist immer so ein Prozess, die ganze Woche lang, frage ich so Gott, hey, was, was meinst du, was ist dran, was kann ich predigen, was ist das für ein Thema? Und dann haben wir zu Hause, oder wir ist gut, ja, ich habe auch geholfen, aber ein bisschen, ja machen wir es mal so. Ich fange an. Die, meine Jungs, der Aaron, der Samuel, haben mit der Maria die Kleiderschränke ausgemüstet und auch den, das Zimmer danach aufgeräumt und ausgemüstet. Und wer Kinderzimmer oder jugendliche Zimmer kennt oder schon mal reingeschaut hat, der kann auch mal feststellen, da kann einmal an den einen oder anderen Stellen Chaos herrschen. Ähm, das ist vielleicht nicht überall so, aber es kann mal Chaos sein. Und ich habe dann einen Käufer, ich habe dann wahrscheinlich noch mehr Chaos gestiftet, als wir, äh, ich gemacht habe. Aber eine gewisse Unordnung, ein gewisses Chaos, eine gewisse Verwüstung ist ja vielleicht an manchen Stellen ganz normal. Und jetzt ist es natürlich nicht bloß bei den Kindern, ich weiß nicht, wie es dir geht, Es kann auch bei dir sein. Das kann einmal in deiner Küche sein, das kann mal im Büro sein, das kann auf deinem Schreibtisch sein, das kann irgendwo sein. Und vielleicht ist es auch nur bei der Familie Schwos oder so. Aber bei uns kann es mal Stellen geben, wo Chaos ist. Mal rund ums Haus. Man sagt, wow, und dann wir haben aufgeräumt, hey, oder ich, mir so, die Regale in der Garage. Oder die Regale in einem Kellerraum. Also bei uns ist es so, dass, ich sag mal, zu 90 Prozent, es ist überall schön, aufgeräumt, sauber, alles klar. Und dann haben wir unsere gewissen Stellen, und man sagt, wow, das ist noch ein, ein Chaoszimmer haben wir noch. Da, da ist dann alles voll in die Regale immer auf meine Garage oder mein hinter der Garage der Geräte schuppen wo dann alles wieder gestapelt wird wenn mich der Rappel packt dann dann räumen wir ihn wieder auf und dann dann entmüllen wir es und dann stellen wir fest wo wir haben richtig viele Sachen die keiner braucht die, die die einfach keiner braucht die sind irgendwo überblieben, sagen, wir so immer auf und dann es wieder rein und jahrelang langt man den immer oben wo das haben wir auch noch aber braucht eigentlich keiner. Und man merkt da richtig, ja richtig, da ist auch Schrott dabei, ich sage, warum haben wir das nicht eigentlich gleich weggeschmissen, warum haben wir das aufgekommen? Wie gesagt, schaut so skeptisch, ist nur bei Schwosobers so, oder? Ähm, Wenn ihr in euer Haus, und euer Büro, und euren Garten denkt, das ist alles perfekt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft wir schon Container kommen lassen haben. Die normale Mülltonne reicht nicht mehr aus zum Entsorgen. Was man dann wegschmeißen müsste eigentlich, wir haben Container von, von Entsorgungsunternehmen kümmern lassen und haben die gefüllt mit allem Möglichen und haben die dann wegfahren lassen und entsorgen lassen. Drei, vier, fünf Mal, ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon gemacht haben. Immer wieder. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird es immer wieder so sein. Und das hat mich vorbereitet. So habe ich mich vorbereitet, weil man denkt, hey, das ist vielleicht in unserem geistlichen Leben auch so. Wenn wir nicht aufpassen, was wir alles in uns reinstapeln, lagern, in unserem Herzen, unserem Herzen, wenn die Bibel von einem Herzen spricht, dann meint sie unserem Geist. Ihr wisst alle, oder wie es noch nicht wissen, wir sind ja im Ebenbild Gottes erschaffen, also wir sind ein geistliches Wesen. Wir haben eine Seele und wohnen in einem Körper. Und wenn die Bibel vom Herzen spricht, wenn du eine Bibel vom Herz liest, dann ist meistens dein dein Geist gemeint. Also wenn wir unseren Geist nicht mal Inventur machen und nicht immer wieder mal entrumpeln, dann können wir Sachen mit uns mitschleppen, die einfach schon längst auf dem Sondermüll gehören. Die längst schon entsorgt gehören, die 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 wir gar nicht mehr brauchen. Das habe ich gesagt. Hey, das ähm, ich habe ein Foto dabei. Vom, vom Chaos, also es ist natürlich jetzt ein fiktives Bild, so also schaut natürlich kein Kinderzimmer aus, bei uns natürlich nicht. Äh, überall liegt es In Amerika ist es, genau, das sind Kinder, ganz andere Kinder. Ähm. Einfach mal, es kann Chaos vorherrschen, das kann auch, auch in unserem Herzen sein, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn wir uns mal prüfen, was tragen wir in unserem Herzen eigentlich mit? Was ist in unserem Geist, was tragen wir alles mit? Wir tragen die schönen Sachen mit, die guten Erinnerungen, von wie du deine Ehefrau dein deinen Partner kennengelernt hast. Das, ja, wie du es dann näher kennengelernt hast, wie du geheiratet hast, wie du, äh, wie die Kinder geboren sind, tolle Zeit mit den Kindern, die schönen Urlaube, die, alle guten Sachen, ein, ein guter Job, eine Gehaltserhöhung, eine tolle Party, eine tolle Feier, gute Noten. Die ganzen guten Sachen halten wir natürlich genauso fest in unserem Herzen. Aber wir können in unserem Herzen auch Sachen festhalten, die, die negativ sind, die nicht so positiv sind, die vielleicht Menschen die über uns ausgesprochen haben. Hey, hm, vielleicht in der Kinder, vielleicht im Jugendalter, vielleicht erst letzte Woche. Du bist zu doof, du bist zu klein, du bist zu dünn, zu dick, zu schlank für das. Das kannst du nie, das schaffst du nicht. Hör auf zu träumen, du Spinner. Bleib Schuster, bleib bei deinen Leisten, kümmere dich um das, was du jetzt kannst. Und denk nicht so groß, denk nicht immer so eine riesige Vision und so weiter. Hey, oder das wirst du niemals schaffen. Vielleicht haben die ja Menschen verletzt, belogen, betrogen, misshandelt, missbraucht, ganz krasse Sachen natürlich. Das gibt es alles, das können wir mitschleppen in unserem Herzen. Und dann packen wir das ein, jetzt schlägt dein Herz hervor, so das ist wie ein Raum und da sind Regale drin dann hast du Regal, du siehst die schönen Sachen, du gehst rein, dann siehst du aber auch irgendwelche Kartons hinten unten im Eck, wo irgendwas verpackt ist und wo irgendwie ein Totenkopfzeichen drauf ist und durchgestrichen, ja, nicht öffnen. Und Wir, wir haben aber das da, wir heben das auf, wir heben diese Sachen in unserem Herzen auf. Und das müssen wir rausbringen, wir müssen einmal so eine geistliche Inventur machen. Also wir können viele Sachen in unserem Herzen mittragen, die uns über die Jahre hinweg... Irgendwann mal wieder belasten. Irgendwann kommt es mal raus und denkt, oh, ja, das habe ich auch noch immer drin. Und da müssen wir einfach aufpassen. Hänselein. Bist du misshandelt, äh, gehänselt worden? Ähm, hast du zu hohe Erwartungshaltung? Haben deine Eltern einen zu hohen Druck auf dich ausgeübt? Hey, du musst in diese Schule gehen. Du musst diesen Beruf lernen. Du musst es schaffen. Und du musst noch hart genug arbeiten. Hey, hör auf zu weinen. Gefühle zeigen wir nicht. Beiß durch. Indianer kennt Schmerz und so weiter. Was hast du da vergraben? Und was hat es jetzt mit Jesus sein 365 Tage zum Da? Ich habe einfach gesagt, hey, bevor wir Jesus sein können, auch für andere Menschen, die Liebe weitergeben können, hey, brauchen wir Ordnung. Das Zimmer braucht immer wieder mal Ordnung. Der Raum in deinem Herzen, dein Geist braucht auch wieder mal Ordnung. Und der Titel für heute ist Jesus bringt Ordnung. Und ich habe drei Punkte dabei, die ich einfach in der Bibel mit euch durchgehen möchte. Und die Bibel ist eigentlich richtig cool. Wer ist der Meinung, dass die Bibel richtig cool ist? Yay! Yeah. Yeah. Die Bibel ist richtig cool, weil es einfach eine, eine coole Betriebsanleitung ist für dein Leben. Und das ist die Wahrheit drin und die hilft uns einfach durch, durch jeden Bereich durch. Also lasst uns mal in unsere Bibel schauen, in den Entrümpelungsleitfaden, können wir sie nennen. Und machen wir mal uns auf den Weg und schauen wir mal, was, wie können wir uns geistlich entrümpeln. Punkt 1 ist, dass wir es verstehen können. Was macht Jesus für uns? Jesus stellt die natürliche Ordnung wieder her. Große Fragezeichen, was meine ich damit? Hebräer 10, Vers 9, dieser Bibelstelle. Die können wir mal gemeinsam lesen. Außerdem sagte er, geht um Jesus, ich komme, mein Gott, um deinen Willen zu erfüllen. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt eine neue in Kraft. Also es geht um Jesus. Christus hebt die alte Ordnung auf und setzt eine neue in Kraft. Um diese Bibelstelle vielleicht ein bisschen verstehen zu können, müssen wir mal ganz, ganz am Anfang in die Bibel blättern. 1. Mose, ganz die ersten Sätze, Vers 1 und 2. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der erste Tag, die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Im Urtext, wenn wir schauen, was da steht, im zweiten, wo steht die Erde, aber war wüst und leer steht, die Erde wurde Tohu. Die Erde wurde verwüstet. Die Erde wurde wüst. Gut, jetzt haben wir ein paar äh, kleine theologische Nuggets versteckt. Gott schuf die Erde und danach wurde die Erde wüst. Wie kann es funktionieren? Wenn wir an das Ende der Bibel. Blättern in die Offenbarung, da steht sowas in der Art, dass es einen Engel gegeben hat, der Engel hat Lucifer geheißen, der war bei Gott ganz am Anfang, bevor die Erde geschaffen worden ist und hat sich irgendwann mal aufgelehnt gegen Gott und hat irgendwann gesagt, hey, pf, äh, ich bin eigentlich mindestens genauso cool, mindestens genauso lobenswert und ich möchte eigentlich selber Gott sein und Gott hat den Teufel, den Lucifer auf die Erde geschmissen Samt ein paar seiner Anhänger, ein paar Engel hat er natürlich bezirzen können. Das ist meistens so, wenn jemand Stimmung betreibt, oder kennst du das, in der Firma irgendwo anders, wenn einer gibt, der schlechte Laune hat und gegen irgendwas ist, der scharrt andere Leute um sich und sagt, hey, du hast doch die gleiche Meinung und, und was weißt du nicht. Und das hat der Feind ihm auch gemacht, das hat der Teufel auch gemacht. Und hat ihm da Engel um sich geschaut und Gott hat ihm einfach gesagt, hey, ihr könnt nicht länger da bleiben, ich schmeiße euch auf die Erde. Das ist, bevor die Menschen auf die Erde gekommen sind, ist der Teufel auf die Erde gekommen. Okay, einfach mal zu merken. Der Teufel, findet man auch irgendwo in der Mitte von der Bibel, kommt, um zu was? Zu stehlen, zu schlichten, zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Teufel bringt Verwüstung und Chaos. Ist einfach so. Er möchte bei dir verwüsten, er möchte Chaos bringen. In die Gesellschaft, in dein Leben, in deine Ehe, in deine Ausbildung, in deinen... Partnerbeziehungen beim Freundeskreis, der Teufel stiftet einfach Chaos. War es immer schon. Also, Teufel feiert auf die Erde, die Erde wird, wurde tot, die wurde verwüstet. Mein kurzer theologischer äh, Ausrutscher, nicht, nicht Ausrutscher, sondern Abstecher. <lacht> ähm, gut, Teufel ist quasi schon auf der Erde, Gott macht weiter, Gott erschafft. Sonne, Mond, Tag, Nacht, Wasser, alles mögliche, was er noch dazugehört. Tiere und zum Schluss schafft er den Menschen, er schafft einen Ort, einen Fleck, den er dann Paradies nennt, Garten Eden oder wir sagen Paradies dazu, der Garten Eden und setzt dort die Menschen hinein. Perfect Place. Wirklich für uns alle das Perfekte, wir können es vorstellen. Wir haben alles. Es ist eine Kalt, was wichtig ist für meine Maria. Man kann den ganzen Tag nackt laufen, also das ist jetzt nicht wichtig für die Maria, aber ich muss man fragen, vielleicht wäre es wichtig. Aber ähm, Hey, perfekter Platz. Es ist, es, ist, es ist warm, mich friert nicht. Es, wir haben alles zum Essen, es ist alles da. Und das Coolste ist auch noch, Gott, der Vater persönlich, hey, verbringt Zeit mit den Menschen im Garten, mit Adam und Eva, Haben mit ihnen in Gemeinschaft. Wir lesen in der Bibel, er wandelte mit ihnen. Äh, und das nicht bloß irgendwann mal alle drei Heiligen Könige Tag, sondern eigentlich täglich. Er war immer da. Er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Das ist eigentlich perfekte Ordnung. Das ist das, was Gott eigentlich vorhat für uns, für uns alle. Das müssen wir uns merken. Das ist die Ordnung, die er sich wünscht für unser Leben. Dass wir uns keine Sorgen machen müssen, was wir zum Essen haben. Zu haben. Keine Sorgen machen müssen, was wir uns morgen anziehen, zu kaufen müssen. Keine Sorgen haben, keine Ängste, keine Zweifel, keine Nöte. Und das Allerwichtigste, dass wir immer mit ihm reden können und Gemeinschaft haben können das ist eigentlich die Ordnung, die wir brauchen. Jetzt ist es so, vielleicht habt ihr diese Story auch schon mal gelesen oder, oder gehört, die geht ja nicht ganz so gut weiter. Der Feind war ja schon da und versucht dann, die beiden Menschen zu verführen mit Lügen und mit Betrügen und mit, Wer wisst mir, er bringt Verwüstung, er möchte ja gerne wieder Verwüstung haben. Dann sprechen wir von dem Sündenfall, die Geschichte mit dem Apfel. Dann ist es so, der Mensch Wer eigentlich dazu gedacht, hey, Gott hat gesagt, hey, herrscht ihr über diese Erde, über alles, über alles Getier, über alle Tiere, bestellt den Garten. Einfach, hey, ihr seid jetzt die Herrscher über diese Erde. Und durch diesen Sündenfall geben die Menschen quasi die Macht, die Herrschaft über die Erde dem Feind. Sie haben Luzifer, dem Feind, der Schlange mehr vertraut und mehr geglaubt als Gott, und somit haben sie ihm die Macht gegeben, auf dieser Erde jetzt zu herrschen. So, jetzt kann der Teufel tun und lassen, was er will. Jetzt ist er, die Bibel spricht davon, dass er der König dieser Welt jetzt gerade ist. Dass er das jetzt eigentlich machen darf, dass er was kann er bringen? Chaos, Verwüstung. Und wenn wir die ganze Menschheitsgeschichte durchgehen und durchschauen, ist immer wieder das, was der Feind bringt, Chaos, Verwüstung, Vernichtung, Schlachten, Tod, alles das hat der Feind gebracht und bringt der Feind. Das, der hat eine neue Ordnung eigentlich hey, von Tod und Gewalt und alles Mögliche. Aber die Geschichte hat eine, geht ja weiter. Durchschlafen. die Geschichte geht weiter. Sie hat auch nur ein gutes Ende. Gott möchte eine neue Ordnung wiederherstellen. Das haben wir in Hebräer 10, Vers 9 gelesen. Diese alte Ordnung, die versucht worden ist. Auch die alten Gesetze, die dann versucht worden sind, dass sein Volk wieder zu ihm gehen hat können, dass wir Menschen mit ihm Gemeinschaft haben können. Hat Gott Gesetze und Regeln auferlegt und die sie nicht halten haben können. Das alles ist weggenommen worden durch Jesus Christus. Jesus ist kommen als Retter, als Erlöser. Jesus bringt diese neue Ordnung, die uns wieder hinführt zur ursprünglichen, ich nenne es jetzt mal zur alten Ordnung, die Gott für uns geplant hat. Dass wir keine Sorgen mehr haben, brauchen, dass wir keine Ängste mehr haben, dass wir versorgt sind, dass wir mit Gott, das ist das Allerwichtigste, dass wir mit Gott wieder im Garten, im Garten Eden wandeln können, gehen können, mit ihm reden können, uns unterhalten können. Diese Ordnung stellt Jesus wieder her. Jesus, das war der erste Punkt, Jesus möchte oder hat es gemacht, am Kreuz möglich gemacht, den Teufel besiegt. Wir haben es heute schon im Gebetsmoment gehabt. Der Feind ist unter unseren Füßen. Wir haben den Sieg durch Jesus Christus und er stellt die neue Ordnung wieder her. Jesus stellt die natürliche Ordnung wieder her. Das ist das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wir können jetzt schon in dieses Leben eintreten. Wir können jetzt schon den Himmel auf Erden erleben, das Endgültige, Finale, das Schöne, das neue Jerusalem, wo wir dann alle wohnen dürfen, wo Gott schon Wohnungen für uns vorbereitet. Eine neue Erde wird kommen. Hey, richtig cool. Das werden wir auch noch erleben. Aber wir kennen jetzt schon Anteile, der Gott hat jetzt schon das Erbe anteilig ausgezahlt, dass wir das jetzt auch schon erleben können. Punkt 1 war, Jesus stellt die natürliche Ordnung wieder her. Punkt 2 ist, Jesus bringt Ordnung in mein und dein leben. Okay, Fragezeichen, warum sage ich das? Was meinst du damit, lieber Pastor? Ja, schön, dass du fragst. Jesus bringt Ordnung in meinen Körper. Wir lesen in der Geschichte, in der Bibel, Geschichten über Jesus und Stories, wo er umherzog, um Menschen für Menschen betete, Menschen heilte. Er macht nichts anderes, als dass er das, was im Körper Fehlfunktionen waren, wieder in Ordnung bringt. Er bringt Ordnung in den Körper, er bringt Gesundheit in den Körper, da bringt er Ordnung rein. Heilung ist ein Geschenk Gottes. Heilung ist Ordnung von allem, wie Gott es für dich geplant hat, wie dein Körper funktioniert und so. Jesus lehrt und predigt und erklärt uns die Bibel, erklärt uns, wie wir leben können, er erklärt uns, wie wir Entscheidungen treffen können, er erklärt uns, wie wir unsere Kinder erziehen können, er erklärt uns, wie wir uns verhalten sollen mit unseren Nachbarn und Freunden, er erklärt uns, wie wir uns mit unseren Finanzen umgehen sollen. Jesus bringt Ordnung da rein. Wir müssen immer selber nachdenken, hey, also, wie soll ich denn mit meinen Finanzen umgehen, was soll ich es machen? Boah, ist okay, geh in die Bibel, lies das Wort, was steht im Wort, was sagt Gott dazu, heute halt ich an die göttlichen Prinzipien, mach das so und so. Wir müssen uns nicht mehr fragen, hey, wie sollen wir was entscheiden? In was für Richtung sollen wir gehen? Was sollen wir machen? Hey, Das sagt uns Jesus alles. Er bringt Ordnung rein in unsere Gedanken. Er bringt Ordnung rein in unser, in unser Wissen, in unser Verstehen. Jesus bringt Ordnung. Was bringt Jesus noch? Jesus bringt äh, Vergebung. Das Größte ist Jesus Christus. Geh ans Kreuz. Für was? Damit uns unsere Fehler, unsere Schuld vergeben wird, worden ist, in Zukunft wird, jeden Tag wird. Also ich weiß gar nicht, in Deutsch war ich schlecht, die ganzen Zeitformen. Ähm, auf alle Fälle in der Zukunft, in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Also alle unsere Fehler. Okay, sagen wir verstanden. Ähm, aber er sagt uns auch und lehrt uns auch, dass wir vergeben müssen denken wir wieder so äh, ans Zimmer aufräumen. Wo sind Menschen in unserem Leben, die vielleicht uns verletzt haben? Die, wohl nicht so positiv uns gegenüber gesinnt waren. Wo wir, wo wir wirklich da eine Wunde mit uns tragen. Hey, wenn wir das da einsperren und nicht vergeben, dann ist es einfach schwierig. Das muss raus. Vergebung muss raus. Also wir müssen vergeben. Vielleicht müssen wir jemanden um Vergebung bitten. Kann natürlich auch sein. Jesus sagt einmal so in einem Gleichnis, wie oft müsst man dem vergeben? 7 ja, 70 Mal, Mal, das was heißt nichts anderes, wir können jetzt nicht nachrechnen. Okay, ich habe jetzt dem schon einmal vergeben und dann vor mir Stricherlisten ein schwarzes Buch da haben. Gut, den Josef, den habe ich jetzt schon 392 Mal vergeben. Habe ich bloß noch 100 Mal und dann brauche ich ihm nie wieder vergeben. Einfach sinnbildlich, sieben ist eine göttliche Zahl, ist einfach das, dass es komplett ist, dass alles ist. Eine Woche hat sieben Tage. Schöpfung, sieben Tage. Der siebte Tag, Tag also sieben ist einfach. Steht für Komplettheit, für alles. Vergebung ist immer wichtig. Vergebung ist immer wichtig. Und Jesus zeigt uns, wie man das machen kann. Er bringt selbst für uns Vergebung und er zeigt uns Vergebung. Jetzt ist es so, als wenn wir wieder zum Beispiel zurückgehen, von dem Zimmer aufräumen. Wenn ich jetzt als Papa oder wenn wir als Eltern zu unseren Kindern sagen, hey, räum doch mal dein Zimmer auf dann halten uns die Kids natürlich für verrückt. Crazy Anweisung, äh, warum ist doch mein Zimmer, ich muss mich doch wohlfühlen. Ähm, schaut doch mal aus. habt doch schon erst aufgeräumt. Äh, was gibt es noch für für Sachen? <lacht> ähm, ja, also ich, auf alle Fälle... Klingt das im Kopf und ist ganz natürlich in den Kindern erstmal nicht verständlich? Ist doch sinnlos eigentlich, was du da mir anschaffst, macht doch gar keinen Sinn. Lass mich doch einfach das machen, wie es ist. Und, und so ist es vielleicht da wenn Gott mit uns redet. Als Vater, Gott ist unser Vater, sagt: Hey, räume mal dein Herz auf, räume mal dein, dein, dein Ding auf, du mal vergeben, du mal das mal, du mal das mal, sag Hey, ist doch sinnlos, warum soll ich das machen? Warum soll ich es vergeben? Ich fühle mich doch eigentlich ganz wohl, so wie es ist. Hä? den kann ich gar nicht vergeben oder das kann ich nicht machen, das kann ich nicht rausnehmen. Ich entscheide mich, wie ich leben soll. Mir geht es doch eigentlich ganz gut so, warum Gott soll ich den da jetzt aufräumen oder warum soll ich die Kiste da jetzt rausnehmen und nur mehr aufmachen und äh, das schmerzt doch, äh, das, das mag ich eigentlich gar nicht machen. Gott challenged unseren Glauben. So wie wir mal ab und zu die Kinder challengen, challenged Gott auch uns als seine Kinder, challenged unser Glauben und sagt, hey, er sagt uns vielleicht Sachen, die wir, nicht so aufpassen, das ist wichtig, das, das, den Satz, wenn du merkst, Gott sagt uns Sachen, die uns im ersten Blick sinnlos erscheinen. Glaubensschritte, die uns sinnlos erscheinen. hey also, okay, Gott, macht alles keinen Sinn. Aber im Nachgang, weil er das Endergebnis schon sieht, weil er sieht das Ergebnis, was uns das hinführt, macht es wieder Sinn. Wenn wir Monate, Jahre, Tage, Wochen später drauf schauen, auf eine Entscheidung, Gott sagt, hey, mach das so und so, vergib den, werden wir irgendwann später sind, okay, jetzt weiß ich, warum ich das gemacht habe. Wenn ich den Kindern sage, hey, ich weiß, wenn du dein Zimmer aufräumst, du wirst dich wohler fühlen. Sag ich, ja, das soll mir wohler fühlen, so ein Krampf. Ich ich weiß das echt, ich weiß, du fühlst dich wohler. Du Und wir haben das alle erlebt, war die Kinder noch kleiner, wenn Chaos im Zimmer war, wenn dann mal aufgeräumt ist, auf einmal wird wieder gespielt im Zimmer. Auf einmal, ach, wir haben ja das Spielzeug auch noch. Auf einmal haben das Spielzeug wieder hergenommen. Oder sie haben Platz gehabt, mit dem Spielzeug mal wieder zu spielen. Sie haben es im Zimmer vorhin auf wieder aufgehalten. Solange das Zimmer Chaos war, war es ihnen langweilig und, und nichts war, sondern im Zimmer haben sie es nicht aufgehalten. Hey, vielleicht geht es uns genauso als Erwachsene mit Gott. Wenn Gott uns sagt, hey, räum dein Zimmer auf, ich weiß, wenn du Vergebung aussprichst, dir wird es besser gehen. Dir wird, dir wird's, du wirst dich wohler fühlen. Ich kenne das Endergebnis, ich weiß es. Wenn Gott einen Schritt sagt, der für uns sinnlos ist, kann es sein, dass er uns einfach wohin führen möchte, wo wir uns dann wohler fühlen. Dann sollen wir einfach diesen Schritt gehen. Wie die Kinder räumen die Zimmer auf, ne, mit einer bösen, mutwilligen, keine Ahnung, einfach mit einer schlechten Stimmung. Aber wenn es dann sauber ist, hey, auf mir merkt man, okay, ist doch ganz cool. Und es geht doch besser. Und wir als Eltern merken es auch. Und was das Wichtige und das Coole ist, so wie das jetzt auch bei uns war, wenn du aufräumst, du musst es nicht alleine machen. Wenn das Chaos so groß ist gerade bei dir, wenn Verwüstung da ist, gerade irgendwo in deinem Herzenslager, da drin in den Regalen, und du weißt gar nicht, welche Schachtel soll ich denn zuerst aufräumen und ich, du, dir fehlt der Überblick über dieses Chaos, du musst es nicht alleine machen. Wir Eltern helfen den Kindern, hey, wir sagen ihnen, fangen wir mit dem an oder ich helfe dir, fangen wir mit dem an und kleine Scheibe, kleine Scheibe, kleine Stückchen und dann wird es langsam was. Und so ist es bei Gott und bei Jesus auch. Vielleicht sagt Jesus dir einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Sag, hey, fang mal doch an, dass du dem alten Schulkameraden, der dich immer gehänselt hat, dass du dem mal vergibst. Sprich mal Vergebung aus. Ein einfacher, kleinerer Schritt. Und dann schau, wo es hinkommst. Und dann sagt der Jesus in ein, zwei Wochen einen neuen Schritt. Sag, hey, wir räumen doch gerade auf, ich habe da nur eine Schachtel gesehen, so und so, da haben deine Eltern mal was Schlechtes über dich ausgesprochen. Äh, du bist zu klein, zu dumm. Hey, das haben die nicht ernst gemeint. Das haben die ja nicht so. so, so die, wollten, die lieben dich und vergib ihnen. Und, und nimm die Schachtel mal raus. Lieg sie ans Kreuz, Du sie raus aus deinem geistlichen Herzen. Und so konnte ihr Jesus helfen. So wie Eltern, Kindern helfen, die Zimmer aufzuräumen, so hilft uns Jesus unsere Zimmer im Herzen aufzuräumen, okay? Der dritte Punkt, das ist auch Teil wichtig, Jesus hält die Ordnung. Wir alle können aufräumen, oder? Wir haben schon mal aufgeräumt. Wer hat schon mal aufgeräumt? Okay, ein paar haben aufgeräumt, ein paar nicht. <lacht> wir alle haben schon aufgeräumt. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann es sein, dass dann ein, zwei, drei Tage, Wochen auf dem Schreibtisch in dem Zimmer 13 Jahre im Abstellkammer. Schaut es wieder genauso aus. Also, Ordnung machen ist ein Schritt. Ordnung halten ist dann der nächste Schritt. Das ist auch wichtig. Und ich habe da nochmal eine Bibelstelle in Matthäus. Matthäus 12, Vers 43. Da steht: Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sieht sie in und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Okay, mal langsam, was haben wir gelesen? Zuerst hat Jesus oder Gott den Menschen in Ordnung gebracht. Er befreit Menschen da in dieser Geschichte von unreinen Geistern, Dämonen von dämonischen Belastungen. Dann sind die draußen, dann sind die auf der Suche nach neuen Menschen, denen sie irgendwie ärgern können, wo sie äh, Verwüstung, Chaos verbreiten können. Ähm, was passiert jetzt, wenn wir Ordnung herstellen, wenn wir die Ordnung versuchen, wenn, wenn Menschen Ordnung versuchen, alleine zu halten? Das kann nicht funktionieren. Wir versuchen, der Raum ist sauber, der Raum ist leer, haben wir gelesen. Zuerst war ein Geist, dann noch kommen sieben und sie haben ein leeres Haus vorgefunden. Warum leer? Wenn wir aufräumen und wir haben in unserem Herzen, wir sind immer nur beim Herzen, bei unserem Geist eine Leere, dann kann wieder Unordnung und Chaos hineinkommen. Wir müssen diese Leere füllen und diese Leere können wir nur füllen, wenn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist da einzieht. Wenn die Wohnung in deinem Herzen besetzt ist, vergeben ist, dann kann nichts anderes mehr Chaos und Verwüstung bringen. Jesus in deinem Herzen, durch den Heiligen Geist, der hält die Ordnung. Ich sage dir was, der, der Wohnungsmarkt in deinem Herzen ist umkämpft. Der ist echt umkämpft. Entweder möchte Jesus rein und möchte Ordnung bringen, oder der Feind möchtest sie mündlich rein und möchte Chaos und Verwüstung bringen. Ich möchte schlechte, negative Sachen wieder, schlechte Kisten wieder reinstellen in dein Lager. Ah, schlechte Sachen, Angst, Covid-19, Krankheit, ey, Pandemie, Arbeitsplatz, Finanzen, oh, zack, alles möchte wieder reinstellen. Wenn wir nicht aufpassen und nicht Jesus drin haben, weil Jesus steht dann vor der Tür und sagt: <lacht> Nö, besetzt, die Wohnung ist besetzt, sucht er was anderes. Geh mit deinem ganzen Mist und, und, und zieh irgendwo anders ein oder was oder schmeißt vor Eigen vor die Füße. Also auf alle Fälle, der Wohnungsmarkt in deinem Herzen ist kämpft und Ordnung halten in deiner Herzenswohnung, in deinem Geist, kannst du nur mit Jesus. Wenn Menschen. Dieses Beispiel gibt es auch natürlich. Wenn Menschen mal die Liebe Gottes schmecken und spüren, sie erfahren Heilung, aber irgendwie glauben sie doch nicht an Jesus. Sie laden Jesus nicht in ihr Herz ein. Sie laden Jesus nicht als Herrn und Erlöser ein in ihr Herz. Dann bleibt ihr Herz leer. Dann erleben sie zwar einmal die Liebe Gottes in der Heilung oder in was auch immer, in übernatürlicher finanzieller Versorgung, weil wir für sie gebetet haben und sie erleben es Und, und wow, ja, da ist irgendwas. Aber sie machen Jesus Christus nicht zum Herrn. Sie lassen ihn nicht rein ins Herz. Dann bleibt es leer. Und das merkt man immer wieder. Wenn du, der Jesus, wenn du Jesus nicht dein Leben gibst, vom Herzen her, dann, dann kann der Feind wieder Chaos bringen und Verwüstung. Und das ist das, was wir nicht erleben möchten. 1. Johannes 4, Vers 4, ganz am Anfang habe ich es gelesen. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus Christus, Gott der Vater, lebt durch seinen Heiligen Geist. Trinität, drei in einem, lebt in dir, wenn du Jesus Christus in dein Herz los, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Dann kann Jesus Ordnung halten. Jesus stellt die natürliche Ordnung her, haben wir gelesen, für unser Leben. Jesus bringt Ordnung rein in deine Ehe, in deine Finanzen, in deine Gesundheit in deine Arbeit, in deine Freizeitbeschäftigung, in deine Kindererziehung. Jesus bringt Ordnung und Jesus hält diese Ordnung. Halleluja. Gut. Ich möchte, vielleicht haben wir Musik, ich möchte am Abschluss noch beten heute. Ich möchte beten, dass wir einfach uns halt aufmachen und starten und beginnen, vielleicht die Woche, bis wir zum nächsten Gottesdienst oder die nächsten Tage, dass du wirklich jetzt Gott und Heiligen Geist ganz speziell fragst, heute und die nächsten Tage, hey, wo, wo habe ich denn noch Sachen in meinem Herzen, die eigentlich raus können? So geistliche Inventur zu machen, wo trage ich Sachen mit mir mit, die eigentlich schon lange in den Container können und entsorgt können? die ich schon lange am Kreuz niederlegen sollte und einfach dieses neue Leben in Anspruch nehmen soll, wo ich ausmüsste. Das möchte ich beten und dann möchte er beten, dass wir Jesus Christus, wenn wir das noch niemals gemacht haben, vielleicht hörst du auch online zu oder bist im Podcast an, dass wenn du Jesus Christus noch nie selber ganz persönlich in dein Herz eignen hast, dass wir einfach beten und Jesus Christus als Herrn und Erlöser anerkennen. Dass wir ihm Zugang geben zu unserem zu unserer Herzenswohnung. Herr Vater, ich danke jetzt für jeden Einzelnen, der da ist. Ich danke für das, dass du uns Jesus Christus geschickt hast. Dass Jesus, es ist der diese neue göttliche Ordnung herstellt, die eigentlich die natürliche Ordnung ist, so wie du es von Anfang an in deiner Schöpfung geplant hast. Dass wir mit dir leben können, als deine Söhne und Töchter. Dass wir mit dir Gemeinschaft haben, dass wir mit dir sein dürfen. Bei dir sein dürfen dass wir uns keine Sorgen machen müssen, keine Angst haben, dass wir versorgt sind, dass wir zu essen haben, zu trinken, dass wir mit dir gemeinsam im Paradies wandeln dürfen. Dafür danke ich dir, dass du Jesus Christus geschickt hast. Und ich bete jetzt dafür, und wir fragt dich, Heiliger Geist, stellvertretend für jeden Einzelnen, der da ist, für jede Familie, für jeden, der diesen Podcast anhört, diese Predigt anhört. Ich bete ich, dass du, Heiliger Geist, in den nächsten Tagen ihm zeigst, wo im Herzen der Wohnung des Herzens, wo es noch Dinge gibt, die du rausnehmen möchtest, die du ausmisten möchtest. Herr, dann bete ich für jeden von uns, dass er mutig ist und stark ist. Diese Kisten nimmt mit den Schlechten, mit den Negativen, mit falschen Erwartungen, mit Ängsten und Sorgen und Zweifeln, mit Krankheit dass also diese Kisten rausnimmt aus deinem Herzen und einfach auf dich wirft, weil du dich darum kümmern wirst. Das beten wir in eh Jesu so mächtigen Namen. Amen. Und da möchte ich nur ein Gebet beten für, für, für uns alle. Und ich möchte es vorbeten. Ist es ist ein Gebet, dass wir Jesus Christus ganz neu oder zum ersten Mal in unser Herz, in unsere Wohnung, in unserem Herzen einladen dass wir sagen, Herr Jesus, du darfst Herr in unserem Leben sein, du darfst in dieses Herz einziehen, du darfst diese Wohnung füllen, dass sie nie wieder leer ist. Und die Bibel spricht, wenn wir mit unserem Herzen an Jesus Christus glauben, es mit unserem Lippen, mit unserem Mund bekennen, dass wir errettet, dass wir erlöst werden, dass wir Söhne und Töchter Gottes werden, dass wir niemals mehr verloren gehen können, Sie verspricht uns, dass wir unser Leben in Ordnung bringen mit Jesus Christus. Und ich möchte es vorbeten und vielleicht lasst uns alle gemeinsam das beten und nachbeten. Und ja, wenn du es anhörst, dann bete einfach zu Hause mit und. Lord Jesus, ein, wenn du es vom Herzen glauben kannst. Ich bete vor und ihr dürft einfach nachbeten. Gott Vater, wir danken dir. dass du Jesus Christus zu uns geschickt hast. Uns geschickt. Wir danken dir, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Wir danken dir, Jesus, dass du alle Schuld am Kreuz getragen hast. Du hast den Tod, den Feind besiegt. Du bist auferstanden von dem Toten. Du bist aufgefahren in den Himmel. Du sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Du hast mich durch deinen Tod befreit. Das glaube ich vom ganzen Herzen. Und Jesus, ich lade dich heute ein, in die Wohnung meines Herzens einzuziehen. Du darfst jetzt Herr in meinem Herzen sein. Amen. Halleluja.
0: Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.